0: Está no ar, o podcast Conexão COSEN São Paulo. Edição especial, com temas debatidos no 35 quinto Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.
1: Olá, sou Cláudia Meirelles, assessora do Cosen São Paulo. Nosso bate-papo aqui será com nove ex-presidentes do Cosen São Paulo, que juntos representam quase duas décadas de história do COSENS e que continuam cotidianamente na defesa do SUS. E conforme é de conhecimento de todos, 2023 terá uma nova gestão no Ministério da Saúde. Gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês para que indicassem duas prioridades para a futura gestão. Começamos então com Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde e ex-presidente do COSEN em São Paulo.
2: Eu não teria dúvida, pensando como ex-secretário, como alguém que teve nove anos à frente dos municípios, cinco anos no Ministério, dois deles como ministro, e analisando atual estágio de destruição da Coordenação, na, coordenação Nacional do SUS que uma primeira prioridade deve ser a reconstrução do papel de uma forte capacidade de cooperação e integração interfederativa. E a segunda prioridade é enfrentar esse desfinanciamento absurdo sem o qual nenhuma política de saúde vai avançar e, ao contrário, nós vamos ter uma, uma destruição progressiva e uma insustentabilidade do próprio SUS.
1: Obrigada, Arthur. Vamos ouvir agora Gilberto Natalini, que também ex-presidente, já ocupou aqui, inclusive, o cargo de vereança na cidade de São Paulo e vai nos falar agora.
3: Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria colocar o seguinte, passou décadas né, com a fundação, a criação do SUS e eu repito que as prioridades são praticamente as mesmas de quando a gente esteve na direção do COSENS. A primeira prioridade, para mim, a mais importante para o ano que vem, é refazer os recursos do Sistema Único de Saúde brasileiro. É repor com dinheiro novo o que está faltando para o SUS avançar no Brasil. Essa é uma luta histórica nossa que nunca teve fim e que agora, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos para recompor esse dinheiro que está faltando no SUS. A segunda prioridade, na minha opinião, nesse minuto que nos foi dado, é a questão da gestão. Infelizmente, os últimos anos foram terríveis para a gestão. Houve um desmonte por parte do governo federal das relações do SUS, das relações intersetoriais e das relações entre governos. Então, refazer a tripartite, retomar a relação federal estadual, municipal, que foi esgarçada nos últimos anos, e, terminando, também a questão de auditoria e controle do gasto do dinheiro público na na organização do SUS.
1: Obrigada, Nataline. Chamo agora a Aparecida Linhares Pimenta, que também, além de ex-presidente, é nossa secretária executiva.
4: A prioridade absoluta nesse momento do SUS é avançar na regionalização da saúde. Eu acho que não dá mais para adiar esse tema, que a gente vem, vamos dizer assim, patinando desde o pacto, em 2006, 2007, e acho que não dá mais para adiar. Mas acho que não precisamos mais de portaria, de decreto, nós precisamos de uma forte indução pelo Ministério da Saúde em articulação com as secretarias estaduais e com os COSENS, para de fato avançar na regionalização e na programação das ações e serviços de saúde. A PPI acabou e hoje a gente não tem uma construção das referências regionais para atender o conjunto dos municípios. Então, a minha prioridade, um, seria o avanço da eh, regionalização com a programação das ações de serviços e que este seja um processo indutor do financiamento para aqueles pontos da rede de atenção que precisarem mais do financiamento.
1: Obrigada, Cidinha. Chamo agora a Carminha Capinteiro, que está aqui conosco também. Acho que eu não tenho dúvida de de que a grande prioridade é é o financiamento, né? tem concordância com o Arthur, com a Nataline, acho que não não dá para pensar numa nova gestão que não não coloque recursos, que não recupere a a condição de, de... Financiamento do SUS. E a segunda prioridade, eu também me identifico com o que Cidinha traz, que é a, a e, evidente e necessária é, operacionalização e concretização das regiões, né, principalmente criando instrumentos de repasses regionais, né, de planejamento regional, de repasse regional, que dê conta de uma região efetiva. Obrigada, Carminha. Gostaria de chamar Carmino de Souza, que está aqui conosco.
3: Eu começaria dizendo que, após a pandemia, o SUS ele é reconhecido e respeitado mais do que nunca. Acho que a sociedade passou a conhecer o SUS e passou a, a respeitar o SUS. E eu, completando 70 anos, eu coloquei duas prioridades para minha vida e que eu vou lutar muito um para a oncologia, que será a grande, o grande tsunami sobre a sociedade agora, e a outra é tentar fazer com que todas as entidades coloquem a equidade e a diversidade nas suas bandeiras e nas suas missões. Muito obrigado.
1: Obrigada, Carmen Gostaria de chamar agora Enio Servilha, que está também aqui conosco e que também foi secretário-executivo do COSENS recentemente.
5: O SUS é uma coisa, um exemplo nosso, que avançou muito, entendeu? eu tenho que dar, é, lembrar disso, entendeu? começou lá em... atrás, nós fomos articulando. Agora, eu acho que tem uma coisa fundamental que acho que foi a colocação da Cidinha, regionalização. A atenção básica avançou bastante, eu acho que é uma coisa que avançou. A atenção de falar de de, de e tal, também. Agora, a regionalização, nós chegamos a, a discutir a regionalização, não, não sei se foi via com nós vimos em no Cozena, isso aqui em São Paulo, de não em Santos e consegue depois Piracicaba, vamos fazer um estado inteiro. Pois foi interrompido para a gente realmente priorizar, porque a na regionalização é que tem atraso não só no sul, mas em outras áreas também, no município, eles não se entenderam muito ainda. Então, acho que nós temos que priorizar a regionalização bastante. Eu acho que essa, para mim, é a coisa mais importante hoje. E, consequência da desigualização, vão aparecer vários problemas do financiamento, da, da, da de quem é quem é responsável. E, e para terminar, né, vamos ter que... A pressão que nós temos que fazer, nós, os cozenhos, os sistemas de saúde, nas secretarias estaduais e aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, eles têm que assumir esse papel, entendeu? Junto com a gente, e em nível federal, também, né? Você tem que pressionar, pressionar e dar condições para a gente estar tá preparado para esse trabalho de, de, de articulação. Mas eu acho que o tema tem que ser regionalização.
1: Obrigada, Enio. Fernando Galvanese, contigo.
0: Eu queria só dizer, pegar duas questões que eu acho que são muito importantes, uma que é a questão da formação e da organização da força de trabalho, que eu acho que é um, um grande problema que a gente vai vai enfrentar. Aí eu estou falando da formação técnica, ética e política, política no sentido da política de saúde, né, dos princípios do Sistema Único de Saúde, dos conceitos mais fundamentais, das questões do direito à vida e à e, e saúde, os direitos de uma forma geral. Então a formação e a organização da força do trabalho que a gente tem um grande problema hoje da terceirização extremada, que leva também à pejotização, a uma precarização muito grande das relações de de trabalho e uma perda de compromisso dos dos próprios trabalhadores com aquele objeto do do trabalho e com a finalidade última daquilo que está sendo feito né? por essa precarização muito grande. E a segunda questão é um problema grave que eu acho que a a gente vai ter que refazer de uma maneira muito importante as instâncias de participação popular no sistema único de saúde, né? que elas estão muito destruídas, aliás, os, os conselhos estão destruídos em todas as áreas da administração federal, isso vai ter que ser reconstruído. E aquilo que ainda existe, que está muito burocratizado e, enfim, com ausência também de formação técnica, ética e política. Então eu eu queria focar essas duas prioridades, que eu acho que são muito importantes, para que a gente possa retomar o sistema único de saúde e levá-lo adiante, porque a situação é bem,
2: bem grave mesmo hoje.
1: Obrigada, Fernando. Chama agora outro Fernando nosso, Fernando Monte.
2: Eu concordo absolutamente com todas as posições que foram colocadas aqui. Eu queria destacar o seguinte, né, sem meias palavras. Nós tivemos um empreendimento de demolição neste último governo. né? E depois desse empreendimento de demolição, nós vamos ter que fazer uma reconstrução do sistema. Então, isto vai ser a coisa fundamental. E ligado com isso, rever políticas e programas de saúde. Tudo isso está absolutamente esgarçado, deixado de lado, aviltado, muitas vezes contrariado. Então, isto tudo vai ter que ser retomado. E a minha esperança, e acho que isso é uma possibilidade, é que a gente aproveite os escombros, não para construir igualzinho que a gente já tinha, mas inclusive para corrigir deficiências que a gente tinha antes e remodelar o sistema público de saúde, o nosso SUS, numa base muito mais efetiva do que ele já teve.
1: Obrigada, Fernando. Chamo agora... Jorge Arada.
6: No que diz respeito a esta, a essa questão que você coloca, Cláudia, é, há necessidade realmente de reorganizar, reestruturar o Ministério, mas não só no aspecto administrativo, é, quantitativo, de processo de trabalho, mas acima de tudo também acho que no campo ético. Acho que trabalhar dentro de uma lógica que não seja negacionista, dentro de uma lógica que vá de encontro com as evidências da saúde, que defenda a vida efetivamente, que defenda as necessidades da população e não trabalhe contrário a tudo isso que eu eu coloquei. Então, acho que reorganizar e reestruturar o Ministério vai ser um grande primeiro desafio. O segundo grande desafio dentro do Ministério é de trabalhar para dentro do governo no sentido de fazer um grande processo de negociação, pactuação, no sentido de trabalhar todos esses pontos que já foram colocados aqui no financiamento. Mas eu acho que o, o principal... desafio mesmo, é fortalecer a questão do controle e participação social, da participação da comunidade, retomar o diálogo com os trabalhadores, retomar o trabalho com a sociedade civil, com o Conselho Nacional de Saúde. Acho que o ano que vem a gente tem que brigar para ter uma grande Conferência Nacional de Saúde, não só no que diz respeito à quantidade de pessoas, mas, acima de tudo, nas formas como a gente deva desenvolver uma Conferência Nacional de Saúde para restabelecer o processo democrático. O SUS não se constrói do dia
1: para a noite e as experiências acumuladas na sua trajetória são combustível eterno para sua evolução e consolidação. Essas prioridades elencadas aqui pelos que pavimentaram mais de 20 anos dessa estrada do SUS serão transcritas como um documento norteador para os debates pré e pós-eleições de 2022. Não serão tempos fáceis, não acataremos passivamente nenhum desmonte ou minimização do maior projeto de direito social em saúde do mundo. E neste ponto, São Paulo valoriza sua história e tem nas suas experiências elos fortes e consistentes que sustentam o diálogo necessário. Priorizar o SUS é reconhecimento intrínseco nesses difíceis tempos de pandemia. Fortalecê-lo é nossa obrigação e protagonizar esse debate nossa maior qualidade fiquem com essa degustação das maiores cabeças pensantes do SUS no nosso estado e acompanhem nossas mídias esse foi mais um podcast do Conexão COZEN São Paulo a íntegra desse debate pode ser conferida no canal Youtube COZEN São Paulo
0: essa é mais uma produção do COZEN São Paulo Esta atividade faz parte do 35º Congresso Estadual de Secretários de Saúde de São Paulo, Espaço Gilson Carvalho. As atividades do espaço estarão disponíveis na página do YouTube do COSENS para congressistas e não congressistas. Siga o podcast COSENS São Paulo para ser informado sobre os próximos episódios e
3: acompanhe nossas redes sociais e o site.